0: With People, for People. Der Podcast zur menschenzentrierten Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader und im Herzen Basketballprofis. Wir nehmen euch mit auf unsere Lern- und Begegnungsreise.
1: Willkommen zu unserem ersten Podcast mit Gast. Andreas, magst du unseren Gast vielleicht mal kurz vorstellen? Du kennst ihn immerhin besser als ich.
0: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Aber wer ist eigentlich dieser Paul? Nun, unser Paul in der heutigen Folge ist ebenso wie Shazib und ich Familienmensch, Senior Leader und in dem Fall Musiker mit Herz. Paul, ich kann, glaube ich, ganz gut sagen, natürlich, dass wir Kollegen barosch sind, aber auch Freunde seit, seit mehr als ja, fünf oder sechs Jahren, seitdem wir uns kennen. Einige Jahre waren wir ja das Pendant zueinander ich war quasi der Paul von Penzberg und du der Andreas von Mannheim als äh, jeweils Personalleiter für den dortigen Standort zuständig und was ja ganz interessant und auch lustig war, wir sind immer mal wieder bei Veranstaltungen ziemlich ähnlich gedressed aufgetreten, was dann doch zu einigen äh, ja, erheiternden Kommentaren der Kolleginnen und Kollegen geführt hat, wenn wir mit ähnlichen Sneakern, gleiche Hosenfarbe, gleiche Hemdfarbe, gleiche Gürtelfarbe aufgetreten sind, wir haben eine ähnliche Statur und das äh, gibt auch einige gute Schnappschüsse und Bilder davon, ganz ganz interessant, aber Mal abseits davon: Du hast ja vor der Personalleiterrolle auch schon einiges gemacht, vom Janie bis zum ja, Leiter einer Einheit mit, mit ich glaube, es waren über 200 Leuten, die du da geführt hast in den verschiedensten Funktionen, von der Kantine bis zum Fuhrpark, alles mit dabei. Aber weißt du eigentlich noch, wo wir uns zuerst mal bewusst getroffen haben, du und ich?
2: Ich kann mich an unser erstes Treffen besonders gut erinnern, weil der Andreas kam am Ende eines langen Tages auf die Bühne als Personalleiter und sollte irgendeinen Vortrag halten und hat sich überhaupt nicht an sein Skript gehalten, hat also die Slides, die vorbereitet waren, zur Seite gelegt und einfach Free Flow gemacht und das auf eine Art und Weise, die so faszinierend war und alle, die eigentlich schon ein bisschen müde war von dem langen Tag, total wieder für sich gewonnen hat. Und da habe ich gedacht, den will ich kennenlernen. Cool. Das ist cool. Und ich freue mich total, dass wir heute zusammen arbeiten und uh, uns hier austauschen.
1: Mich würde mir interessieren, Paul, bei diesem Vortrag, den der Andreas da gehalten hat, hat er Pausen gemacht?
2: <lacht> auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall das Erwartete unterbrochen, indem er sich eben von seinem Skript gelöst hat. Und damit hatte er eigentlich per se schon die Aufmerksamkeit, weil jeder dachte, okay, jetzt kommt halt das nächste Slide-Deck. Ne? Und dann war das plötzlich ganz anders.
0: Und es waren 60 Slides vorbereitet und ich habe mir nur gedacht, ey Jetzt noch so eine Folienschlacht am Ende des Tages. Und mir geht schon nicht mehr so gut. Und den Leuten in den Augen schauen, denen geht's auch nicht mehr so gut. Aber dann müssen wir was anderes machen. Aber du sprichst das, das Thema kann, an, genau. Chelsea, ne? Pausen. Genau, genau.
1: <lacht> also ich muss wirklich sagen, Andreas, als du dieses Thema vorgeschlagen hast, die Kunst der Pausen, das Thema, um das es heute geht, war ich schon sofort gehuckt sozusagen. Aber mich würde mal interessieren, Andreas, warum ist das Thema aus deiner Sicht überhaupt würdig, dass wir das diskutieren heute? Weil ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, aber ich würde gerne mal hören, wo für dich da der Aufhänger ist, die Kunst der Pausen.
0: Ja, also die Credits muss ich erstmal abgeben an den Paul, der damit aufkam, weil wir darüber gesprochen hatten, welches Thema könnte noch spannend sein und worum geht es dann auch, wie können wir auch, was wir versuchen, immer unsere, unsere Basketball-Expertise mit reinzubringen und der Paul eben auch als Vollblutmusiker, was können wir damit vielleicht noch verbinden? Und dann hast du das in der Form, glaube ich, aufgebracht, Kunst der Pausen. Und bei mir sind auch sofort ganz viele Antennen angegangen gesagt, hey, cool, das ist sowohl im Sport, im Beruf, in der Familie, in der Musik, überall ist das ein wichtiges Thema, Pause. Man kann Pause so unterschiedlich interpretieren. Und ich komme gleich gerne darauf nochmal, was mir als erstes in den Sinn kam, aber ich würde als erstes wirklich den, den Faul mal wirklich hören. Du hast das Thema aufgebracht. Was bedeutet Pausen für dich? In welchem Kontext denkst du zuerst dran?
2: Naja, vielleicht ganz kurz, wie ist das entstanden? Also ich, du sagst Vollblutmusiker, ich spiele Klarinette, klassisches Orchester, als Hobby natürlich. Und habe dann geübt und mich im Vorfeld gefragt, Mensch, was könnte ich denn mal mit euch besprechen, weil ich total Lust drauf hatte. Und dann hatte ich so ein Stück, wo es darum geht, obwohl da eine Pause ist, den musikalischen Bogen über diese Pause zu bringen. Und plötzlich war es mir klar, das könnte doch was sein. Ja, also was macht Pause im Berufsalltag, äh, im Kleinen oder im Großen? Und ich freue mich darauf, dass wir das heute entdecken. Und im Kleinen,
0: mir kam zuerst, das ist ja auch ein rhetorisches Mittel, eine Pause zu machen. Mhm. Die meisten Menschen fühlen sich unwohl, wenn mal eine Pause da ist, Stille ist. Und doch ist das ja so wichtig eigentlich, um auch Akzente zu setzen, wenn du die ganze Zeit durchsprichst, oder wenn du mal eine Pause machst, um eine Betonung hinzumachen. Das war das Erste, was mir in den Kleinen in den Sinn gekommen ist. Bevor ich dann auf das bei mir Pause auch gleich mal Ruhen, mal Kraft tanken, mal sich eine Auszeit nehmen sozusagen, war das Zweite, was mir in den Sinn kam. Aber Shaziv, was hat es für dich bedeutet? Du sagtest auch ganz viele Assoziationen.
1: Ja, so erstmal ist mir aufgefallen, wir haben ja nicht nur gesagt Pausen, sondern die Kunst der Pausen. Und dein erster Punkt ist ja genau das, dass man dann, wenn man dieses Pausenmachen als Werkzeug nutzt, für ein gutes Gespräch vielleicht auch, es so gut macht, dass es kunstvoll ist. Weil eine zu lange Pause ist genauso komisch wie gar keine Pause. Und deswegen glaube ich, sowohl in einem Musikstück kann das sehr kunstvoll, geschmackvoll angewendet werden, als auch in einem Gespräch, als auch in jeder Lebenslage, in der mal, ich sag mal, so eine Grenzsituation auch ist. Ne? Manchmal sagt man ja, kurz besonnen durchatmen, sich sammeln, und so weiter. Und ich denke speziell, wenn man jetzt an Mindfulness auch denkt, ist das ja auch nichts anderes, dass man kurz mal innehält und kurz mal reflektiert. Und ich glaube, dieses Thema ist so aktuell wie nie zuvor in einer Zeit, in der auf uns tagtäglich so viele Impulse einprasseln, dass, glaube ich, jede Art von Pause erstmal gut klingt, klingt erstmal nach Erdung, nach Ruhe.
2: Absolut. Und... Ich habe die Tage von einem Buch gelesen, ich kriege gerade den Titel nicht mehr genau zusammen, ich, das ging um, um Body Language in Digital Times. Also wir sehen uns heute alle nur noch auf dem Bildschirm und das ist so anders, als wenn man sich face-to-face -face treffen würde. Und eine Beobachtung von dieser Autorin war, dass es einem schwerer fällt, in einem Videogespräch auch mal eine Pause auszuhalten. Und das manchmal es eben was anderes hervorbringt, wenn du einfach mal nichts sagst und dein Gegenüber auch einen Moment nachdenken lässt. Und das fand ich total spannend, weil ich finde, ja, die Videocalls laufen anders. Und dazu kommt ja noch, dass wir gefühlt von einem Call zum nächsten springen und uns selbst auch keine Pause im Laufe des Tages gönnen. Dieses
0: Sammeln zwischendurch, du sagst es einer in den anderen, keine Pause eben dazwischen, sondern ich springe und meine Gedanken sind noch teilweise bei dem Call davor, auch wenn ich denke, hey, okay, ich kann umswitchen, ich glaube, Wissenschaft hat bewiesen, dass Männer langsamer umswitchen als Frauen, aber egal, du musst umswitchen und teilweise, mindestens mal unbewusst, bist du noch woanders. Und ich habe das schon wertschätzen gelernt, dass wenn du mal eine, sei es 10 Minuten Pause oder idealerweise auch nochmal eine kurze Mediation machst, wie viel stärker du dich dann auf das nächste Thema konzentrieren kannst. Wie viel besser die Gespräche sind, wenn du dies auch als Kunst nutzt, eben nicht nur eine Pause und ich gehe kurz mal, um die Ecke sozusagen Biopause, sondern ich nutze das bewusst und reflektiere vielleicht auch mal und komme runter, atme, um dann wirklich mhm. wieder einen Fokus zu haben.
1: Ein paar Beobachtungen an der Stelle. Ich habe gerade heute einem Kollegen erzählt, dass es eine Studie dazu gibt, wie lange es sinnvoll oder produktiv ist, am Stück zu arbeiten und wie viel Pause man danach machen sollte. Und ich meine, das waren die Zahlen 72 und 14. Das heißt, es macht Sinn, 72 Minuten am Stück sich zu konzentrieren, zum Beispiel was zu lesen, was zu schreiben, ein Konzept auszuarbeiten, an Folien arbeiten, was immer es auch ist, vielleicht auch ein Gespräch. Und danach dann sich 14 Minuten einfach mal zu entspannen, und um nichts zu tun, also nichts, was mit der Arbeit zu tun hat. Und das zeigt ja auch, dass das Gehirn eine gewisse Pufferzeit, Buffering oder auch eine gewisse Ruhezeit braucht, damit die Eindrücke, die man gesammelt hat, sich auch setzen können. Und sich auch einordnen können, da, wo sie hingehören. Das ist eine Beobachtung. Die andere Beobachtung ist, Andreas und Paul, du hast es ja auch erwähnt, in der heutigen Zeit im virtuellen Arbeiten laufen viele Meetings back to back hintereinander. Und ein Best Practice, was sich gut bewährt hat, ist, dass äh, manche Unternehmen ja auch unter anderem auch SAP eingeführt haben, dass sich die aufgesetzten Termine, wenn es eine Stunde ist, verkürzt aufsetzen. Das heißt, das sind dann nicht 60 Minuten, sondern nur noch 50 ein Fehler, der da gemacht wird in meinen Augen ist, ist, dass die Verkürzung am Ende ist, an die sich keiner hält, weil ja jeder weiß, dass die volle Stunde eigentlich frei ist. Deswegen würde ich dafür sein, dass bei Default die ersten zehn Minuten verkürzt werden, damit man später ins Meeting kommt. Und das würde dann dazu führen, dass man wirklich in der Lage ist, diese Pause auch wirklich zu machen. Weil so wird die leider, so wie ich das wahrnehme, nicht gemacht.
2: Ich finde das eine total schöne Idee. Also das probiere ich einfach mal aus, weil du hast total recht. Ne? Also wir sind ja auf Google bei uns in der Firma und Google bietet das ja zum Teil automatisch an, dass es das verkürzt wird um ein paar Minuten. Aber wie oft nutzt man das wirklich? Also ich würde sagen, in neun von zehn Fällen macht man doch, wie du sagst, bis zur vollen Stunde.
0: Aber es ist ja, jetzt muss ich den Sportvergleich einfach herbringen, du willst ja anfangen, du willst ja in der Starting Five spielen, um beim Basketball zu bleiben. Das ist ja vielleicht auch ein innerer Drang. Also den musst du, glaube ich, bewusst zurückhalten. Ich finde das eine coole Idee. Und trotzdem ist, glaube ich, immer der Drang da, ich will doch jetzt weitermachen. Ich will doch was schaffen irgendwo. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Shazib, ich war nicht immer Starting Five. Also es gab Zeiten, da war ich immer nur the sixth man on the bench. Und das hat teilweise ja extrem gut getan. Weil du kamst dann rein, warst frisch und konntest dann quasi das Feld nochmal aufrollen. Ja, hast dann neuen Wind reingebracht und hast die andere Starting Five, die vielleicht vom Gegner noch nicht gewechselt hatte, überlaufen können. ja Und das haben wir beim SSC im Karlsruhe, wo ich später gespielt habe, immer wieder mal gemacht, dass wir sehr viel mehr gewechselt haben. Ja, das bringt eine gewisse Unruhe rein, aber du machst halt mehr Verschnaufpausen, weil du brauchst ja jetzt nicht ewig lang. Aber du brauchst mal eine Minute Luft schnappen und dann geht's weiter. Das war auch ein strategisches Element, was wir damals genutzt haben. Hat das immer geholfen? Nee, hat nicht immer geholfen. Kam auch ein bisschen auf die Skills dann an, aber da haben wir auch Pausen im Grunde als Taktik mitgenutzt.
2: Wie man die Pause ja auch nutzen kann am Anfang, Andreas. Ich weiß noch, das ist jetzt zwei, drei Jahre her, da haben wir angefangen unsere Meetings mit, wir haben das Minutes of Mindfulness genannt. Ja, Also wir haben schon zur vollen Stunde vielleicht begonnen, aber eben nicht gleich mit der Agenda oder mit den Themen, sondern irgendjemand kam auf die Idee, Mensch, wollen wir das nicht mal probieren? Und ich muss ganz ehrlich sein, anfangs dachte ich, okay, da bin ich hier gelandet, Ja, dass du mit deinen Arbeitskollegen zusammensitzt und vielleicht drei oder fünf oder ich glaube, wir haben auch sogar einmal zehn Minuten uns erlaubt, zusammen quasi meditierst. Ich fand das mega und das hat tatsächlich Fokus gebracht und Konzentration und auch eine andere Atmosphäre.
1: Ich habe in meiner alten Rolle, als Covid noch nicht da war, es sogar auf die Spitze getrieben und habe gesagt, wenn wir zusammenkommen, stellt euch vor, es kommen zwei, drei Leute in mein Büro. Wir setzen uns an den Arbeitstisch und dann sitzen wir da zu viert. Und dann sage ich, lass uns mal zehn Sekunden einfach atmen. Einfach mal die Augen schließen, dich konzentrieren darauf, was ist eigentlich das Ziel vom nächsten Meeting. Und ich glaube, wenn das jeder machen würde, besonnen ins Meeting reingehen, dann wäre vielleicht auch das Ergebnis ein bisschen besser oder zielorientierter. Also ich würde wirklich dafür plädieren, zu sagen, wenn es irgendwie geht, vor dem Treffen, vor dem Meeting, einfach mal eine Minute oder zwei sich Zeit nehmen, durchatmen, überlegen, was ist mein Beitrag, was ist das Ziel vom Meeting? Und was ich auch angefangen hatte zu sagen, ist, Leute, lass uns nicht die volle Stunde oder die volle halbe Stunde anvisieren, sondern lass uns versuchen, die Hälfte der Zeit, nach der Hälfte der Zeit durch zu sein, weil dann sind die Leute auch zielorientierter und versuchen nicht, die Stunde zu füllen. Eine zweite Beobachtung, die ich gemacht habe, als Andreas erzählt hat, wie Meetings über Teams ablaufen. Mir ist aufgefallen, wenn man zu zweit ist, dann ist die Pause viel angenehmer, als wenn man jetzt fünf, sechs Leute ist, weil zu zweit konzentriert man sich ja auf ein Gesicht, und wenn man die Person, die jetzt gerade eine Pause macht, anschaut und merkt, da passiert was im Gesicht, die überlegt gerade oder hält inne, dann ist es immer noch okay. Aber ich habe beobachtet, wenn jetzt fünf, sechs Leute im Meeting sind, dann ist diese Stille wie so ein Vakuum. Und die Stille zieht quasi die erstbeste Person als nächsten Redner quasi raus. Und ich finde, das macht diese Meetings teilweise auch hastig. Und auch teilweise vielleicht auch unproduktiver, als wenn man wirklich sagen würde, Leute, lasst uns mal drauf einigen, wir müssen jetzt hier nicht durchrennen. Ne? Ich finde das auch unangenehm manchmal, wenn du
0: dann das Meeting aufgesetzt hast und du stellst auch Fragen und da kommt nicht direkt was. Was ja eigentlich vollkommen legitim ist, mal zu warten, mal den Leuten Zeit zu lassen, darüber nachzudenken und nicht sofort rauszuschießen. Und trotzdem finde ich das ist anstrengend.
2: Ich hatte ja gerade eine andere Assoziation in Bezug auf Musik. Die Pause ist ja nicht nur da, um einfach eine Pause zu machen, sondern die Pause wird ja auch genutzt, um Spannung aufzubauen oder auch Entspannung zu bringen. Sie ist auch da, um einen Rhythmus zu verändern, um Schwerpunkte zu verlagern und damit Abwechslung reinzubringen. Und wenn ich das übertrage, ich kann mich erinnern, du hast vorhin meine vorherigen Rollen angesprochen, da hatte ich äh, regelmäßig die Möglichkeit, ähm, wir waren knapp 200 Leute und dann gab es Townhalls und die haben mir ja auch immer Spaß gemacht. Und Ehrlicherweise gab es da meistens auch recht gutes Feedback und wir haben immer Wert darauf gelegt, dass diese Veranstaltungen sehr abwechslungsreich und interaktiv laufen und ich würde behaupten, das hat auch mit diesen Wechseln im Rhythmus zu tun. Ja? Mal dicht gedrängt vielleicht ein Update, eine Information und dann auch mal eine Phase, wo du auch langsamer sprichst und auch mal Raum lässt, um zu reflektieren und nachzudenken. Und das alles gehört für mich auch eben zur Pause.
1: Zwei Beobachtungen vielleicht dazu. Das eine ist, Paul, wenn ich an einen guten Vortrag denke oder an einen guten Redner denke, Rednerin, dann denke ich immer an eine Person, die genau das variiert. Also mal ist die Person schneller, ja, wie auch ein gutes Musikstück einfach. Mal ist die Person langsamer und da muss das Gehirn bewusst oder unbewusst einfach aktiv dranbleiben, weil du kommst nicht in die Monotonie und kannst auch Autopilot schalten, sondern du musst immer am Ball bleiben, sozusagen an den Lippen kleben. Und die zweite Beobachtung ist, wenn ich mich selber beobachte, muss ich gestehen, finde ich es auch komisch, wenn ich zum Beispiel eine Frage stelle und dann antwortet keiner. Und ich glaube, was man dann oft denkt ist, war die Frage jetzt doof oder war die Frage unlogisch oder äh, äh, versteht das jetzt keiner? Oder? Und deswegen glaube ich, muss man vielleicht genau wie bei einem Musikstück vielleicht bewusster dran gehen und sagen, wenn ich jetzt eine Frage stelle, stelle ich mich auch in meinem Kopf darauf ein, falls jetzt keiner antwortet, ist das okay?
0: Das kommt kommen wir wieder zum Bewussten. Ne? Wie sehr bin ich darauf konzentriert, was ich eigentlich mache, welche Frage ich stelle, was ist die Erwartungshaltung? Das sind ja Automatismen meistens. Ich weiß nicht, wie häufig ihr darüber nachdenkt, vor einem Termin, in einem Termin, wie gut bereitet man den denn vor auch mittlerweile? Also, dass ich mir wirklich mal eine halbe Stunde nehme, um einen Termin vorzubereiten, das kommt seltener vor. Es kommt vor, ja, aber wenn ich dann denke, wie ist mein normaler Tagesablauf? Der ist Termin. Ich bereite mich vor, indem ich wahrscheinlich am Morgen mal das durchgescreent habe, was ich habe und was ich dafür brauche. Und dann geht's los. Also insofern, dieses am Anfang darauf konzentrieren, nicht nur mental nochmal darauf einstellen, sondern auch eine gewisse Vorbereitung, ist da nochmal eine Komponente, die ich glaube, wir auch immer mal wieder unterschätzen.
2: Und mein Eindruck ist, Andreas, je mehr Verantwortung du übernimmst, desto voller ist dein Terminkalender und desto mehr läufst du genau in diese Gefahr, von einem Meeting und von einem Thema zum nächsten zu springen. Und es wird von dir verlangt, dass du ganz schnell umschalten kannst. Okay. Aber ich frage mich dann und vielleicht die Frage an euch, wie schafft ihr das für euch, Fokus-Time oder auch Zeit zur Reflexion in euren Alltag einzubauen? Weil ich glaube, wenn du nur von einem Termin zum nächsten springst, wo hast du die Zeit noch wirklich zu denken? Ja.
1: Also es ist eine ganz feine Beobachtung und ich kann das hundertprozentig teilen. Ich glaube, man kann sich da vielleicht als Vorbild, nicht komplett so, aber als Vorbild jemanden nehmen wie Jeff Bezos, der sagt, ich muss als Leader am Tag nur eine Entscheidung treffen oder zwei. Und das sind gute, wichtige Entscheidungen und ich fokussiere mich darauf. Ich, wir sind jetzt alle nicht Jeff Bezos, aber die Idee finde ich nicht schlecht.
0: Es ist ja auch häufig dann so, in welchen Terminen bin ich denn eigentlich drin und warum bin ich da drin? Warum habe ich diese halbstündigen Termine den ganzen Tag? Einige sind davon, in denen wirklich eine Capability, ein Skill von mir erfragt sind, gewünscht sind, wo ich mich einbringen kann, wo ich eine Veränderung machen kann. Aber wie viele davon sind Termine, in denen ich dabei bin, weil ich in einer Rolle bin? wo ich überhaupt gar keinen faktischen Mehrwert bringe, außer dass ich eine bestimmte Rolle habe und bei dem Termin dabei bin. Und da, weißt du auch, ich versuche mich da selbst zu disziplinieren. Auch nicht einfach, weil die Anspruchshaltung immer noch da ist mit, ha, du musst doch mit deiner Rolle dann dabei sein. Ja, Das ist wichtig, dass du dabei bist und Zeichen setzt. Und das kann auch mal sein. Aber ich glaube, wir überstrapazieren das, wie häufig man nicht dabei ist, weil man einen gewissen Beitrag leistet, sondern einfach nur, weil es immer schon so war oder weil es erwartet wird. Und ich glaube, da könnte man eine ganze Menge Raum schaffen, um eigentlich das zu tun, was du sagst, Shazib, um, um zu reflektieren oder das zu bündeln, um ein Problem wirklich zu lösen in der Tiefe mit Kollegen, Kolleginnen.
2: Und ich glaube, wir unterschätzen den Preis, den wir dafür zahlen. Also These, Andreas, wenn ich jetzt dein Brain nehme und die Zeit in der Woche zusammenzähle an Meetings, in denen du sitzt, weil deine Rolle verlangt wird und du diese Zeit für dich nutzen könntest, um über ein strategisches Thema nachzudenken und zu arbeiten, ich glaube, das würde insgesamt mehr Impact für die Organisation bringen.
1: Würde ich voll unterstreichen und ich würde da sogar noch ein Learning reinwerfen, was ich in einem Interview mit Elon Musk gelesen habe. Der hat erzählt, dass er ein paar Regeln hat in seinem Unternehmen Tesla und eine dieser Regeln ist, wenn du in einem Meeting sitzt, in einer Besprechung, in der du keinen Beitrag leistest und du spürst es, während du im Meeting sitzt, dann steh einfach auf und geh und mein Gefühl sagt mir, oh, das ist aber respektlos. Aber dieses Gefühl ist gespeist aus meiner jahrelangen Erfahrung aus der hiesigen Unternehmenskultur. Und der Elon Musk sagt, es ist umgekehrt respektlos dir selbst gegenüber, wenn du deine produktive Zeit, Paul, wie du sagst, ja, die du anders besser nutzen könntest, für die Firma übrigens, in diesem Meeting absitzt. Und deswegen muss man vielleicht einfach auch als Führungskraft da einen Akzent setzen und sagen, Leute, kurze Pause, ich spüre gerade, ich kann hier keinen Mehrwert leisten. Ihr habt das im Griff. Und ich stehle mich hier nicht weg, aber ich glaube, ich kann meine Zeit anders produktiv nutzen. Und ich glaube, vielleicht muss man diesen Mut einfach mal aufbringen. Und eine Sache, die, glaube ich, auch hilft, habe ich von einem meiner ersten Chefs bei SAP gelernt, ist, wenn du ein Meeting aufsetzt, dann ist es eine gute Praxis zu sagen, was ist das Ziel vom Meeting und was ist im Zweifel dann die Entscheidung oder wer ist der Entscheidungsträger, damit da einfach diese Klarheit da ist. Dann ist es quasi der gemeinsame Nenner, auf den man immer wieder gemeinsam zurückkommen kann und sagen kann, guck mal, das ist doch das Ziel, was wir erreichen wollen.
0: Ich würde mal ganz gerne eine leicht andere Facette anschneiden und das sind die etwas längeren Pausen dann auch. Ich sehe schon, der Paul grinst schon, das wolltest du auch ansprechen, ich wollte wunderbar. Das,
2: in der Tat, also wenn das die Pausen so im, im täglichen sind, im Kleinen, habe ich mich gerade gefragt, eben, wollen wir das im Größeren auch noch ansprechen? Und Stichwort Vertrauen, also auch mal einen längeren Urlaub zu machen, auch mal eine Auszeit zu nehmen. Ich glaube, das ist so wertvoll. Und ich kriege immer wieder mit, ne, wenn wir, wenn wir neue Kollegen an Bord haben, die dann in der Probezeit zum Beispiel obwohl sie sich wohlfühlen und sagen, die Kultur ist doch toll bei euch, trotzdem, dann fragen sie, darf ich eigentlich Urlaub nehmen in der Probezeit? Ja? Oder ich weiß, Andreas, du hast das gemacht. Ich habe das gemacht, mal eine längere Auszeit. Also das ist Definitionssache. Ne? Ich glaube, es waren fünf oder sechs Wochen oder so. ne? Was das auch für eine Ausstrahlung hat auf eine Organisation, wenn sich jemand in der Führungsrolle erlaubt, wirklich auch mal rauszugehen und dann auch wirklich offline zu sein. Ja? Also sprich, nicht abends die Mails zu checken oder ständig reinzufunken, sondern zu sagen, ich habe hier Leute, ich habe hier Menschen, denen ich vertraue, von denen ich weiß, die werden mich gut vertreten und ich komme in zwei Monaten wieder. Ich finde das ermutigt einfach und als ich das gemacht habe und zurückkam, ich kam mit nicht nur viel Energie zurück, sondern auch mit neuen Ideen und letztlich sogar mit einer ganz neuen und noch stärkeren Bindung eigentlich, weil ich dachte... Was für eine coole Company, die mir das ermöglicht, hier sechs Wochen mit der Family-Zeit zu verbringen, ohne dass ich mir groß Gedanken machen muss. Das war super.
1: Das ist total interessant, weil ich habe heute auf dem Rückweg im Auto mit meinem Cousin gesprochen. Der hat jetzt gerade einen neuen Job gestartet und er hat mir erzählt, dass er im Urlaub ist, auch während der Probezeit, aber dass er sich regelmäßig einwählt zu den Team-Calls. Und da habe ich ihn dann gefragt, warum er das macht und er hat dann gemeint, hey, ich bin noch in der Probezeit und ich will da mein Commitment zeigen und da habe ich dann zu ihm gesagt, aber dein Commitment kannst du doch auch damit zeigen, dass du deinem Chef, deinem Unternehmen sagst, ich schulde euch, dass ich immer meine bestmögliche Produktivität und Kreativität an den Tisch bringe und damit ich das haben kann brauche ich manchmal einfach eine Pause. Weil wenn du physisch eine Pause machst, aber psychisch nicht, im Kopf nicht, dann ist der Erholungseffekt trotzdem nicht da. Weil keiner von uns schleppt jetzt Steine. Sondern wir arbeiten halt und dieses Umswitchen zwischen diesen Meetings ist sehr, sehr anstrengend. Und wir arbeiten da uns teilweise blöde. Und wenn wir da dem Gehirn nicht auch mal eine längere Pause gönnen, dann wird auf kurz oder lang auch eine Erschöpfung nicht ausbleiben. Und ich glaube, da müssen wir auch vorbildlich sein als Führungskräfte und sagen, wenn jetzt jemand im Urlaub ist, habt Mut, einfach mal Abstand zu nehmen. Ich sage dann immer, du musst das Passwort vergessen. So lange darfst du dich nicht einloggen und dann ist die Pause lang genug.
0: Als ich das erste Mal in der Form Baroche gemacht habe, da bin ich ja nach Schweden gefahren mit der Familie und vorher natürlich alles abgesprochen. Und viele kamen zu mir und sagten dann, hey, toll, dass du das machst. Zu meiner Zeit ging das nicht. Ja, und ich finde das ganz toll, dass du da jetzt das in der Form machst. Es kam niemand zu mir, oh gut, haben sie vielleicht nicht getraut, aber niemand zu mir oder im Nachhinein, der das kritisiert hätte. Ja, es war alle entweder neutral oder super. Und wie du auch gesagt hast, das Team hat es ja immer wieder auch aufgefangen. Ich glaube, das ist wichtig, dass du das vorher mit dem Team auch besprichst, dass du nicht einfach ablädst und sagst, ihr müsst das halt irgendwie mitmachen, sondern lass uns Mechanismen finden, wie das auch nicht eine wesentliche Mehrbelastung ist. Aber es verteilt sich ja dann doch auf viele Schultern. Und nach zwei Monaten, wie du sagst, du hast neue Ideen wieder. Du bist voll von Energie. Du guckst ganz anders auf die Themen drauf. Allein das bringt ja schon einen Mehrwert. Und ich, ich würde es immer wieder machen. Ich meine, auch in, in Costa Rica, als wir da unterwegs waren, wir waren ja so weit ab vom Schuss, dass wir Corona gar nicht richtig mitbekommen haben. Ja, geschweige denn, was auf der Arbeit passiert. Und da, danke Paul, auch nochmal, du bist ja hier in die Breche gesprungen, als dann die Hochphase Corona war. Ich war nicht da. Und es hat extrem gut funktioniert in einer... Phase, die, ja, ich weiß, nicht gerade wenig anstrengend war, aber es geht, ja, wenn man ein gutes Team hat, das funktioniert. Man muss das meines Erachtens machen und dafür kannst du dann wieder die sechs, acht Wochen in einer anderen Zeit nehmen. Das gleicht sich aus, finde ich echt.
2: Und es ist ein Geben und Nehmen, oder? Also ich meine, du nimmst das ja nicht nur für dich in Anspruch, sondern du springst ja im Zweifel auch ein, wenn das andere machen. Und das, finde ich, ist ja auch ein schönes Miteinander, oder? Ich würde mal sagen allen, die sich da noch nicht getraut haben, probiert es einfach aus und allen, die in Verantwortung stehen und als Führungskraft unterwegs sind, ermutigt doch und lebt es doch vor. Ich kann sagen, ich habe, wann war denn das, 2008 als einer der ersten Männer bei uns in der Roche Elternzeit genommen und das hat so ausgestrahlt. Mich haben später Menschen angesprochen, die mich nicht kannten, die irgendwie gehört haben, damals war ich ein Abteilungsleiter und wie als Abteilungsleiter kannst du einfach rausgehen und, und dich auf die Family konzentrieren? Wie geht denn das? Und hat das irgendwie einen negativen Einfluss auf die Karriere gehabt oder auf deinen, deinen Status oder dein, dein Renommee oder was auch immer? Im Gegenteil, ja. es hat total Spaß gemacht. Es hat mir persönlich viel gebracht und es strahlt aus. Ja?
1: Ja, du hast total recht, Paul, und ich kann da wirklich nur das Unterstreichen beipflichten, weil ich erinnere mich auch noch, ich habe zweimal auch Elternzeit gemacht und beim ersten Mal hat dann mein Vater mich angerufen und ich weiß noch genau, wo ich war und der fragt mich dann, ob ich jetzt meine Karriere an den Nagel gehängt hätte und <lacht> <lacht> ich habe dann gesagt, Papa, nein, das, ist, das geht heutzutage, das ist Standard und deswegen, glaube ich, ist hier die Konklusion für mich auch, wenn bestimmte Dinge Sinn machen, dann muss man das vielleicht auch als Führungskraft einfach mutig vorleben. Und mir ist noch eine andere Sache eingefallen, die ich im Kontext der Arbeit in Sachen Pause gelernt habe im letzten Jahr. Ich habe das mit meinem Chef letztens so ein bisschen eruiertes Thema. Wir haben gemerkt, dass wir auf dem Weg zu unserem Ziel teilweise einfach durchmarschiert sind, ohne teilweise einfach mal innezuhalten. Weil ich glaube, speziell als Führungskraft kann man nicht hoch genug priorisieren, so viele Leute wie möglich mitzunehmen.
0: Ja und vielleicht auch da wieder, ich bin wieder beim Sport, weiß nicht wenn du NBA-Spiele guckst und gerade die knapp sind in den Playoffs und am Ende und dann kommt dann eine Auszeit nach der anderen und das zieht sich hin und du denkst dir irgendwie, also als Zuschauer ist das irgendwie ein bisschen ätzend, aber als Spieler auch in der aktiven Zeit, hey ja, die Auszeit, wenn du einen guten Trainer hast, der benutzt die ja in mehrerer Weise, teilweise wirklich ja zur Reflexion, was haben wir gerade gemacht? Oder auch zur Planung der nächsten Schritte, dass alle wieder auf dem gleichen Niveau sind. Wo wollen wir hin? Ja nicht nur, um zu verschnaufen, sondern wirklich auch, um wieder einzustimmen. Und das finde ich auch eine Nutzung von Pausen, wie du sagst, auch im Unternehmen, die wir uns wahrscheinlich gar nicht bewusst sind, dass wir das haben, dass wir das Instrument in der Hand haben, ein aus der timeout zu nehmen, ja, um, um zurückzublicken und nach vorne zu schauen.
1: Exakt und du hast ja vorhin von der Starting Five gesprochen, also in den 17 Jahren, die ich im Verein gespielt habe, war ich auch viele Jahre nicht Starting Five, speziell in der Regio dann, saß ich sehr viel auf der Bank und da konnte ich dann die guten Aufbauspieler immer beobachten, wie sie dann, wenn das Spiel knapp war oder wenn das Spiel unruhig war, dann erstmal alle haben vorziehen lassen die vier Spieler, und die sind dann ganz bewusst, ganz langsam über die Mittellinie drüber und haben dann erstmal aufgeräumt, erstmal alle durchschnaufen lassen, runterkommen lassen und dann wieder alle eingestimmt auf die Spielzüge. Und ich glaube, das ist wie so ein Dirigent auch in der Musik, der den Takt so ein bisschen angibt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die Verantwortung von Führungskräften, oder? Dass sie in ihrem Team dann auch sagen, Leute, jetzt ist aber auch die Zeit, dass wir mal ein bisschen runterkommen, bisschen durchschnaufen, durchatmen und überlegen, was wollen wir eigentlich machen?
2: Was ich faszinierend finde, also ich habe ja gesagt, ich spiele Klarinette und so als Bläser musst du eigentlich täglich üben, damit die Muskulatur einfach stimmt und der Ansatz stimmt. Und das machen aber letztlich alle, die das professionell betreiben. ja Die üben zum Teil gerade im Studium sechs, acht oder noch mehr Stunden. Und ich habe dann irgendwann meinen Lehrer, der Professor für Klarinette ist, gefragt, sag mal, wie machst du das eigentlich in deiner Sommerpause? Also nimmst du die Klarinette mit in den Urlaub und, und spielst da jeden Tag, damit du fit bleibst? Und er sagt, im Gegenteil, er lässt die drei Wochen, vier Wochen im Kasten liegen und stellt jedes Mal fest, dass in dieser Zeit etwas passiert. Also nicht zum Negativen. Klar muss er sich dann erst wieder ein bisschen was antrainieren, ne? so wie wenn du in der Trainingspause beim Sport machst. Aber das, was er vorher geübt hat, das reift sozusagen weiter. Und das finde ich auch ein total spannenden Moment, dass du dich auch weiterentwickelst, wenn du vielleicht nicht bewusst daran arbeitest, sondern es einfach mal sacken lässt. Ja?
1: Ich wollte nur sagen, dass ich glaube, ich da wir wieder den Kreis schließen Richtung mutig sein, wenn mal eine Lücke da ist, wenn mal Ruhe ist. Das muss ja nicht schlecht sein. Ich muss auch sagen, ein Thema liegt mir ganz besonders am Herzen, wenn wir über Pausen nachdenken. Wenn ich an mein persönliches Leben denke, an, an mein privates Umfeld, meine Familie, meine Eltern, Frau, Kinder und so weiter. Ich bin jemand vor zehn Jahren, extrem und vor 15 Jahren noch extremer jemand gewesen, der sehr impulsiv ist. Impulsiv heißt nicht laut oder so, sondern impulsiv heißt schnell. Also fast reaction. Jemand, der sehr, sehr schnell reagiert auf auf Aussagen oder auf Fragen. Und mir ist aufgefallen, dass das mit so einer Ungeduld zusammenhing. Also ich will immer, dass dann Sachen nach vorne gehen. Mir ist aufgefallen, dass das Pause machen, seit ein paar Jahren übe ich mich darin, das Pause machen ist so wertvoll, weil wenn du den anderen Leuten mehr Raum gibst, dann ist der Outcome aus einem Gespräch meistens viel, viel besser. Und du wirst, das ist so paradox, mehr gehört, als wenn du keine Pausen machst. Das heißt also, in einem Szenario rede ich und rede ich und rede ich und rede vielleicht auch laut, Steve Barmer Style vielleicht, ja, ohne ihm zu nahe zu kommen. Und in anderen Situationen hast du dann eine ruhige Person, jemand vielleicht wie Satya Nadella, wo man genauer hinhören muss, was sagt er, der dann vielleicht auch ein bisschen mehr Raum lässt für Gedanken zum Durchatmen. Und für mich Wirkt das Zweite viel besser, weil da hast du halt den Raum, auf die Person selber zuzugehen, als dass sie dich quasi dann gegen die Wand sozusagen drückt mit dieser Pausenlosigkeit, sage ich mal, oder mit diesem Druck. Und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, im persönlichen Umfeld einfach mal einen Gang zurückzuschalten. Und vielleicht auch, also so wie der Simon Sinek ja auch sagt, ne, also Leaders eat last, Leaders talk last, ja sich einfach mal in den Hintergrund zu begeben. Und sich dann vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal so, überflüssig zu machen. Da agiert das Team automatisch viel proaktiver vielleicht oder nimmt mehr Verantwortung auf. Macht das für euch Sinn?
2: <lacht> Total. Manchmal beobachte ich den Andreas dabei, <lacht> dass der im Team sitzt und gar nicht so viel sagt. Also gar nicht so sehr irgendwie, ne? du hast vorhin das Bild vom Dirigenten genutzt, der vielleicht vorne steht und ständig mit seinem Taktstock wedelt. Das, das macht der Andreas gar nicht, sondern der beobachtet viel und gibt dann auch Raum. Und dadurch entsteht etwas und ich glaube viel mehr, als wenn er ständig selbst im Lied wäre. Ja. Und noch ein Gedanke, Shazib, du hast verschiedene Stile angesprochen, ne? von wegen laut und leise. Auch das, glaube ich, können wir benutzen. Ja, Also sowohl in der Musik, als ich glaube auch beim Sprechen und Erzählen. Ja, was kann man machen mit der Stimme? Und in den Musikstücken, es bleibt... also ja, zum Tanzen, okay. Ein Rhythmus, eine Lautstärke, okay. Aber ich habe gesagt, ich komme von der klassischen Musik. Es ist nie immer nur laut oder immer nur leise. Das, das variiert und erzeugt damit eigentlich die größten Überraschungs- und Spannungsmomente.
1: Als du deine Ausführungen gemacht hast, dachte ich mir, eigentlich ist das Spannende doch der Moment der Überraschung. Wenn du jemanden überraschst, wenn etwas kommt, was jemand nicht dachte. Also nichts ist öder als eine Folienschlacht mit 100 Folien und dann werden die abgelesen, monoton, können wir uns alle vorstellen. Und wenn jetzt jemand Freestyle auf die Bühne kommt, dann ist doch der Überraschungsmoment, was kommt als nächstes? Und wenn du dann noch variierst mit Pausen und mit Intonation und, 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 ja, ich glaube, dann hast du die Aufmerksamkeit vieler.
2: Und das schließt den Kreis zu meiner ersten Begegnung zu Andreas, weil jeder erwartete damals, ach, jetzt kommt der Personalleiter, der erzählt uns jetzt, was Roche für eine tolle Firma ist und hat das auf 50 Hochglanzfolien vorbereitet. Und bam, er machte was völlig anderes. Und ich muss gestehen, ich weiß leider nicht mehr, was es war, es ist fast zehn Jahre her, aber ich weiß, der komplette Saal, und das waren, glaube ich, 70, 80 Leute oder so, hing dir an den Lippen.
1: Ja, das muss uns irgendwann mal erzählen, Andreas. Das geht jetzt nicht. Das, das, ja, das geht jetzt, jetzt nicht. Im Dunkeln.
0: Äh, äh, <lacht> ich gerne mal. Ist, ist, ist eine andere Episode, glaube ich, ähm, die wir da mit aufnehmen werden nochmal. Wir haben ja im Vorfeld noch eine Sache drüber gesprochen. Du hast gefragt auch, haben wir eigentlich ein, ein Skript oder Ähnliches für unseren Podcast? Nein, nein, haben wir nicht. Wir versuchen immer mal wieder Struktur reinzubringen, aber wir merken auch, glaube ich, das kann ich für uns sagen, dass das teils Improvisierte nochmal sehr viel natürlicher und ansprechender wirkt. Und es gibt auch äh, Twists and Turns, die uns immer wieder überraschen, wo wir was voneinander lernen und auch sagen, okay, da wollten wir eigentlich gar nicht hin, aber das macht Spaß. Ja? Und insofern hoffen wir, dass das auch denjenigen, die zuhören, Spaß macht, anstatt jetzt ein Hochglanzskript zu haben, welches wir dann vielleicht nur runterleiern würden. Das ist nicht unser Ziel.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Unsere Gespräche sind, glaube ich, zu 90 Prozent spontan. Und natürlich machen wir uns Gedanken davor. Aber ich glaube, alle unsere Zuhörer sind klug genug, sich selbst einzulesen. Ich glaube, die eigenen Erfahrungen, die wir so gemacht haben, die Fragen, die wir stellen und die Intonationsänderungen, die machen das ganz interessant.
2: Und eine Sache noch. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem klassischen Konzert wart. Wenn es ein bewegendes Stück gab, was leise endet und der Dirigent am Ende einfach nur den Taktstock hochhält, und den Klang verklingen lässt und diese Stille im Saal, das sind solche Gänsehautmomente. Und da frage ich mich regelmäßig, wie lässt sich das vielleicht auch in den Job übertragen? Ja? Diese Magie und Faszination, das, das finde ich ist cool. Das war der Versuch einer kunstvollen,
0: Pause zum Ende. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das genauso erreichen konnten wie im klassischen Konzert, was du gerade ansprachst, Paul. Aber ich denke mir, das ist zu gut, um hier weiterzumachen. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Shazib, wie immer. Und natürlich bei dir, Paul, ganz besonders für die neuen Einblicke, die du uns auch im ja, Vergleich zur Musik hier geben konntest. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke, Paul. Danke, Andreas.
0: Wir sind Lernende und wollen euer Feedback via info at withpeople-forpeople.com oder auf unserer Webseite withpeople-forpeople.com. Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen durch menschenzentrierte Führung.